0: Será el ciclo de la energía del mes hoy nos toca el última, la última conferencia porque empezamos el año pasado en el mes de Heshvan y ahorita cerramos con Tishrei, entonces ya tenemos todos los meses creo que había un mes que se trincó, no me acuerdo, pero creo que están todos los meses están en la página todo lo que quieran refrescar, todo lo, lo que se dijo, lo pueden encontrar allá. El mes de Tishrei, aunque ya estamos después de todas las festividades, quizás eso nos puede ayudar para hacer un buen resumen de todo este esta marav maravilloso mes que nos tocó vivir. Estoy seguro que nadie es igual hoy de a lo que éramos hace un mes. Algo hizo el Rosh Hashanah, el Kipur, el Shabbat Shuvah, las Elijot, el Shofar, la Zucca, los Darbat Minin, Sinjatora, algo hizo en nosotros. Nada más que hay que procurar que todo lo que alcanzamos no lo echemos a perder. La idea era alcanzar mucho, elevarnos para que nos sirva vivir así todo el año y no regresar a la normalidad decir decirle a Dios... Dios, era un show para que firmes los cheques de Shanatovay, ahorita que están firmados. A la marco nos vemos el año que viene. O Esa no era la idea. Hablemos, por lo tanto, de la energía del mes de Tishrei como mes. No hablaremos tanto, a lo mejor un poquito nada más de lo que es la festividad en el mes, pero hablemos del mes de por sí. Como siempre, vamos a refrescar. El nombre es Tishrei. El signo es Mosnaim significa Libra, la letra del mes es Lamed y la tribu correspondiente es Efraín. Nos tocará como siempre unir todas estas piezas. Empecemos paso a paso. Primeramente el mes de Tishrei es el séptimo mes en el año. Y los, séptimo, y, el séptimo, y los séptimos siempre son queridos. Sí. Es algo querido y por eso, por Olam, todas las cosas especiales las dividió en siete. Primeramente, en la semana tenemos los siete días. Y como hablamos una vez, hay razón por qué el año tiene 365 días. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Sol. El mes tiene razón de ser 30 días La razón es La luna ¿Cuál es la razón que haya 7 días? La semana ¿Cuál es la razón Laica, atea Que la semana Tiene sí. 7 días Hay una explicación No religiosa No religiosa ¿Qué naturaleza? ¿Qué tiene que ver los 7 días? ¿Qué tiene que ver siete? ¿Qué tiene que ver la palabra natural con siete? No hay ninguna explicación por qué la semana está dividida en siete. Vayan al chino y díganle por qué está dividido en siete. ¿Por no, qué el son siete? No se entiende. ¿Por qué no hay naciones en el mundo que la semana de ellos tiene diez días? ¿Por qué no hay otros que tienen cinco días de las semanas? Puede cinco, es muy bonito ahí nada. O sea, ¿por qué todos están de acuerdo que sean siete? No hay explicación laica. La única explicación es Torah, siete días, Hashem Barret siete séptimo día, descansó, laicamente yo. Total. Acá yo, la semana es siete días. ¿Cuántos cielos hay? Siete. ¿Cuántos días pesa Siete. ¿Cuántos días eh, ¿Cuántas semanas Shavuot? Siete. ¿Cuántos días eh, Sukkot? Siete. Eh, siete candelabros en, en la hanukia. ¿Qué más? Todas, muchas cosas espirituales, todas están divididas en siete, siete, siete. Incluso en Sukkot, que es siete días, teníamos siete uspizin Y los Darbata Minim, que teníamos en la mano, ¿cuántas unidades son? De nuevo son 7, 3, 2, 1 y 1. 7 es el número especial. ¿Sí? Desde diciembre, así yo. Entonces, 7 es espiritual. ¿El séptimo del mes del año cuál es? Contando desde Nisan, Tishre es el séptimo mes. Y la verdad, es el mes más cargado, más cargado tantas cosas espirituales que hay en este mes. El motivo... Que el signo de este mes es Libra, es por lo siguiente. Primeramente, según una opinión en la que mejor lo veremos más adelante, depende del tiempo, el mundo fue creado en Isán. Eh, el mundo fue creado en Ishre, según una opinión. Y entonces, ¿qué significa la Libra en el signo del mes primero del año? Explica a que todo lo que hizo Carlos Barhu está equilibrado. Hay un equilibrio maravilloso en toda la naturaleza, en toda la cadena alimenticia, en todo el sistema del agua, todo lo que quieran ver está muy bien calculado y equilibrado. Ejemplo, ¿cuánto gas hay en el aire? Perdón, perdón. ¿Cuánta, ¿Cuánto oxígeno hay en el aire? ¿Cuánto oxígeno hay? 21% de los gases que hay en el aire es oxígeno. ¿Qué pasaría si de repente una mañana amanecemos y la radio dice, buenos días, el clima de hoy, 30 grados, y el oxígeno se subió a 60? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Uno prende bebé. un bone. ¿Qué pasa si levanta por la mañana y dice, el oxígeno hoy amaneció en 3%? Ven a todos asfixiándose. Analicemos lo siguiente: ¿de dónde se genera el oxígeno? De las plantas sale el oxígeno. ¿Quién consume el oxígeno? Los humanos. Por lo tanto, antes que había más plantas y menos humanos, ¿cuánto oxígeno tenía que haber? Más. Ahora que cada vez hay más humanos y menos plantas, ¿cuánto oxígeno debería de haber? Menos. ¿Quién es el que equilibra y siempre mantiene el 21%? del oxígeno en de la Pase lo que pase, siempre hay lo necesario para respirar. No es mirarlo. Lo David mira sobre eso. Kolane shamate aleluya. Sobre cada vez que respiramos tenemos que decir aleluya, aleluya. De qué? Gracias Dios por este mundo tan equilibrado. En el reino animal, ¿están las cosas equilibradas o no? Vamos a ver. Hagaremos, por ejemplo el tigre y la casera. ¿Quién debe? Si tú serías el Dios y de, y, y diseñarías el, el tigre y la gacela ¿A quién de los dos le pondrías más velocidad para correr? Si pones más velocidad a la gacela El tigre se va a morir de hambre A menos que pida pizza Si le pones a la gacela Menos velocidad que el tigre ¿Qué pasará? No hay gacelas? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace el equilibrio? Entonces vean qué sistema impresionante La gacela Digamos Corre 60 kilómetros por hora el tigre corre 80 kilómetros por hora sí, que... Pero la, El tigre Después de 80 de, Después de, de decir, 4 minutos Manteniendo la velocidad De 80 kilómetros por hora Se cansa, tarde y baja 40%, a 40 kilómetros por hora La gacela mantiene 10 minutos La velocidad de 60 por hora ¿Cómo se llama eso? 60. Equilibrio Oye tigre, tienes unos minutos de agarrar la gacela Paso unos minutos, ¿no? No, perdiste. Sushi. Entonces, también, o, otro punto, por ejemplo, eh, el águila y el, eh, la tortuga. La tortuga ahorita quiere vivir tranquila, no quiere correr, no tiene a dónde, no tiene apuro, quiere caminar despacio. Un animal que camina así, de despacio, a esa velocidad, parece fácil. ¿Qué hizo Morelán para que, la, para que la, la tortuga no sea comida rápida así? ¿La hizo un caparazón? Está bien, un caparazón. Ahora el águila está volando ahí arriba. ¿Cuál es el problema del águila? Que esa tortuga no nada más que anda lento y tiene un caparazón, todavía Dios le dibujó con unos colorcitos que se parecen a la tierra y a la, a la, a la, a la vegetación, un camuflaje impresionante pero para que se compense, la águila tiene una vista impresionante. Ya detectó la águila, la, la tortuga, ¿qué hace? Los que vieron un programa de nacional, es impresionante, baja la águila, agarra la tortuga, la sube hasta arriba, la ubica encima de una roca, la suelta, cae la tortuga de, esa, de esas alturas sobre la roca, ¡pum! ¡Paf! Comida servida en un, en un plato. Todo está en un equilibrio. Tú tienes que ver bien, tú tienes que camuflear. Todo, cada presa y depredador que... Busquen, verán un equilibrio impresionante. Eso se llama un mundo Mosnay, un mundo equilibrado. Otra cosa, viene a Kadosh Barucho y crea al ser humano, el ser humano que también tiene forma de eh, Mosnay, el cuerpo y las dos manos, que ha de la adición a dos eh, brazos de balanza, los dos platos, y dijo a Kadosh Babu: Cada día que llegue el cumpleaños de la humanidad, es decir, en el mes de Tishirei Voy a examinar tus cosas Voy a evaluar Eso era el juicio de Rosh Hashanah Evaluar las acciones de cada uno Obvio ¿cómo quería? ¿Cuántas formas hay de, de, de evaluarnos? Hay una forma meticulosa Y una forma piadosa El primer día de, de Rosh Hashanah Dice el El juicio era severo, duro ¿Qué hiciste? ¿Qué te mereces? ¿El segundo día, más light, mi data bala ¿En colores? ¿Cuál es el, el color de la justicia es? Rojo. El color de la misericordia es blanco. Un el Entonces, el color rojo y el color blanco. Ahora. Terminamos Rosh con ¿cuántos veredictos salimos? Dos, uno el rojo y uno el blanco, uno del primer día y uno del segundo día. ¿Qué queremos durante todo el año? cuál Que se nos aplique cuál, el blanco, ¿cómo se logra eso? Lo, lo dijimos varias veces en las conferencias, ¿cómo se, se logra que, se acuerdan, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo se blanquea? ¿Cómo se blanquea lo rojo? Al de Barim, a Olah Mohammed, a la Torah, a la Bogá, a Gimil Hasalim, a Abraham Ismail Giacom. Al Gimil Hasalim, ¿qué es Gimil Hasalim? ¿Qué es Gimil Hasalim? da ¿Quién es el ser humano más indefenso que más de vida necesita? El bebé. ¿Quién es la bondadosa más grande que él? Mamá. ¿Qué le da la mamá al bebé? Dijimos, leche. ¿De dónde viene la leche? De que Marabaserje y de Juliet dice, la sangre se convierte en leche, porque de dar ¿qué pasó? lo rojo se convirtió en blanco, ese es Abraham vino. Isaac, vino dijimos, es sacrificio, carne roja sobre fuego rojo todo se consume hasta convertirse en humo blanco y cenizas blancas, ese es Isaac y Jacob vino, ¿qué es la Torah? ¿de dónde huye Abraham? Y Jacob vino? de su hermano Isaac, a casa de su suegro, ¿cómo se llama su, su hermano? su hermano otro nombre Edo, a casa de Laban. Laban es del suelo del rojo al blanco por el ojo de la Torah, todo eso lo logramos a través de Milut Hasadín, de Filot y estudio de Torah más que eso más que eso sabemos que el nombre de Dios de la Misericordia, ¿cuál es? Yud, -ke -ke. yud -ke -ke. ¿cómo se consigue Yud -ke -ke? El Eloquín es severo, Yud -ke es piedad. ¿Cómo se logra tener Yud Kebabke? Juicio de Yud Kebabke. Por eso dice Jajami, ¿cómo se escribe Yud Kebabke? Con una balanza. Una Yud, la vav y las dos E. ¿Cómo se, cómo se logra tener un juicio de Yud Kebabke? Entonces vamos a ver. En el día de Kippur obtuvimos por fin, por fin los diez mandamientos. ¿Cuándo bajaron los diez mandamientos? ¿Cuándo bajó Moshe? La primera vez baja, las rompe. ¿Cuándo baja con ellas? En el en, en día de Kippur. Ahora. ¿sí? Es decir, que en el mes de Tishrei recibimos los diez mandamientos. ¿En qué generación era eso? Desde la creación, generación 26. ¿Sí? ¿Cómo se hace el cálculo? Adán, a diez. 10. Noah, a Abraham, 10. Ya, ya tenemos 20 generaciones. Yitzhak es 21, Jacob 22 Levi 23 Keat 24 Amram 25 Moshe 26 En la generación 26 baja Boreolam Y nos entrega la Torah ¿Cómo, ¿Cómo está dividida la Torah que nos entrega Boreolam? Dos tablas de ley ¿sí? Que el total suma 10 mandamientos pero están divididas en 5 y 5. Que es Yud, que va, que es Y, que. Entonces, ¿cómo se logra eso? Cuando una persona se ama al prójimo y ama a Dios, o mejor dicho, ama a Dios y ama al prójimo, ¿qué es lo que se, hicimos todo este mes? ¿Qué hicimos todo este mes de Tishrei? ¿Qué se trabajó más que todo? ¿Se dio cuenta? Es. Ben Adam la Jaberó y Ben Adam la Macor. Para pedir perdón a Dios y no teníamos que pedir perdón al prójimo. prójimo. Entonces, hicimos mucho Ben Adam la Jaberó. Habían hecho de acá, de Caparot, etc. Eso era entre nosotros y los demás. Después fuimos a Dios y hablamos con él para que nos perdone. El azúcar también nos sentamos bajo la sombra de Dios, pero agarramos los arbatamilín que simboliza la unión entre todos. Cuando sabes conjugar en amar a Dios y amar al prójimo, ¿qué consigues con eso? Amor a Arbat, eh, Aleph Bet El Suma, 13. Amar a Dios y amar. Al prójimo, 13 más 13, el logras el 26, el juicio se te hace misericordioso. Pero más, más profundo, dicen los de Fashim, Mosnay, ¿de qué palabra viene Mosnay? Miren qué bonito es. ¿De qué palabra viene Mosnay? ¿Qué palabra, qué palabra se nos parece? Mosnay, Osnaim. Oídos. ¿Se dan cuenta? ¿Saben a qué es...? A, um, ¿Saben que el, el equilibrio del ser humano depende de sus oídos, no? El equilibrio depende de los oídos. Eso es el motivo cuando una persona se, se da vuelta, 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 se marea. Y al marearse, ¿por qué pide el equilibrio? Hay un líquido en el oído. Que al dar vueltas, mueves de líquido. Entonces te mareas. Hasta que no se asienta el líquido, no se asienta la mente. Entonces, el equilibrio del ser humano depende de sus... Entonces, primeramente que sigo, Osnay, equilibrio, Mosnay, ¿qué es Mosnay? Dijimos, la balanza, el equilibrio. ¿Qué tiene que ver? El equilibrio del ser humano es nada más cuando sepa abrir el oído y escuchar. Uno anda normalmente en la vida mareado. ¿Cómo es la vida? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Tambaleando. Para tener equilibrio, escucha. Shma, Beni, Musar, Abija. Por eso se agarraba y se castigaba al niño así, ¿Qué hey, quiere decir? Escucha, al, 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 al esclavo se le hacía aquí el, 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 el agujero, ¿no? Para ponerle aquí como un, un anillo, sí, en diesta de moda. Muchos son esclavos del de Entonces, el equilibrio es cuando se logra abrir el oído. Miren qué bonito. ¿Cuántos sentidos usó Adán y Jabá? Usaron Adán y Jabá para pecar. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuál? No, no es sentido. Sentido, sentido. ¿Cuántos, en, cuántos sentidos usaron Adán y Jabá para pecar? oye cuatro vamos a ver cómo es cuatro cómo es cuatro fato. primeramente quishamato isha escuchad uno. uno dos vatera isha kitov aetz le maachal veta veta enai vati mi pria, vati kach qué es tato qué fruta era hay cuatro opiniones una de ellas es etro y agarra la fruta tacto, va tojar. ¿cuánto se usó? cuatro, el único que no se usó es el orfato por eso es lo único que nos quedó desde entonces es la nariz. entonces ¿por qué, ¿por qué el orfato no se usó? porque vaipaj beapav, mishmat haib, la neshama por la donde entró, por la nariz vaipaj beapav. Esa santidad de la neshama que pasó es la, es la que ayudó a que no se use. Ok, cuatro sentidos cayeron. ¿En qué les pasó eso? ¿Cuál, ¿Qué fecha era? ¿Cómo es la Torah? Bereshit. Alef Betish ¿No? Bereshit son las letras Alef Betishre. ¿Qué ocurrió al Alef Betishre? Cayeron los cuatro sentidos. ¿Cómo lo reparamos nosotros cada tishrei? vamos a ver. En, 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 en Rosh Hashaná. eso me lo dijo Meir En Rosh Hashaná qué se repara? Baruch Lishmoa kol shofar. No es para litkoa no. Lishmoa kol shofar. Escuchamos al seductor eh, Nahash, y nos causó pecar. Ahora vamos a escuchar con sonido sagrado. Vamos a escuchar, te quiero mostrar, directora, vamos a escuchar consejos. Escuchar, Bishmoa. ¿Kipur, ¿Qué vamos a reparar? Comimos algo prohibido y ahorita estamos sin comer. ¿Sukot qué vamos a reparar? Tacto. Agarramos la cosa prohibida, ahora agarramos al netilat, lulab. Netilat es agarrar con las manos. ¿Y qué fruta, qué fruta agarramos justamente? Entró. 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 Y la que reparamos, terminamos de leer toda la Torah. ¿Y cómo termina la Torah? Le en Israel Ahí se reparó la vista. ¿Con qué empezamos a reparar? ¿Qué es lo primero que empezamos a reparar en nuestro Shanná, dijimos? El oído. el oído. Porque es el primero. Porque aquí está todo. Una persona que no quiere escuchar... No hay más sordo del que no quiere escuchar, ¿no? Si, es decir, si una persona tapa los oídos... No le puedes enseñar. No le puedes corregir. Imraita jajam bebenav, dice esto Si vive una persona que se cree tan sabio... Que no necesita escuchar de nadie... Es un tondo. A ver, ¿quién sabe todos los nombres del libro de Sí Desde la paración Devarim, Mathanan, Eke, Ekev, Shoftim, Eke, Eke, Escuché una vez algo y está muy, muy bonito, muy gracioso Los nombres del libro de Devarín. Algo parecido hay Antes que digo lo de Devarín. El libro de Bereshit, ¿cómo es? Bereshit, al principio, cuando la persona llega al mundo ¿Cómo está? va, todos los días descansando crece un poquito más, empieza a alejarse empieza a caminar crece un poquito más, Bahía sale a conocer el mundo Crece un poquito más, Hayezara, ya se casó Se casó Toledo, tiene hijos Ya hay hijos, ya esposa y y sale a la calle a buscar pan para, para mantener a todos Crece un poquito más los hijos, Bahía Ishla, este le mandó a leshiva Este le mandó a casar, este le mandó a la copa Crece un poquito más los hijos, ya todos se fueron de la casa, va Esher ya, Zakel. Pencia, Zakel. hasta que llega Miquetz 120 años va a Gash, se aproxima al juicio celestial donde va a en Ganyadí lo mismo con Devarí Deva, pero es del casamentero llega el casamentero al muchacho y empieza con Devarí hablándole, sal con ella y no quiero va a ir Hanan, te lo suplico solo re, solo re bal no seas mea tú tu <tú> eker, eker, Shoftim, analízalo. Sal con ella, kitetze, quitabo. Hasta que estarán los dos parados mitzavim, parados firmes en la jupa, y ahí vaya, caminen como casados. Y no se olvide el secreto más grande del casado. ¿Cuál es? zota belafa, Escuchar uno al otro es la bendición más grande. Entonces, Siempre la reparación empieza Con lo que es Ozen Shomad Mosnai, el equilibrio está en los oídos Seguimos sí. La letra del mes ¿Cuál es? La letra del mes es Lamed Lamed ¿Qué, hay de la, ¿Qué es Lamed? ¿Qué significa la letra Lamed en el arcelario judío? Primeramente, si se dan cuenta, la Lamed es la letra destacada. Es la letra alta. El Sofer sabe que la letra Lamed es la que sale del reglón. Sube, arriba, tiene un telescopio, ¿no? Lamed es como una res o una gaf con un telescopio. El cual... Ve para En hebreo La meta Va con la lame Es decir Yo vine de eh, Cuernavaca Y viajo a Hacia En hebreo cómo es Venir de un lugar ¿Qué letra es? Me Vati me, me. 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 Va me asdor. Lee Jerusalén. La lame es la letra de proyección. Hacia. Hacia dónde voy. Hacia dónde me proyecto. Dice Jajamín: ¿Quieres proyectarte bien y lejos? Alza el telescopio y ve hacia dónde vas. No vayas a lo loco. Analiza. Como yo siempre digo al, a los padres. Que preguntan, ¿dónde mandar al hijo? Me pasó un caso de una señora que hizo al día a Israel. Y me preguntó, ¿en qué colegio le voy a meter? En Israel. Aquí todavía conoces, este, este, este. Ahí cuando voy, ¿a dónde le meto? Como la duda era en colegios no religiosos, y un poquito religioso casi nada, le dije, mira, tu, tu hija, o tu hijo no me acuerdo, eh, va a entrar aquí quitar guine. Son chiquitos. Cuando vayas a un colegio para analizar a qué, a dónde quieres, eh, cuando vayas a los colegios para analizar, si metes a tu hijo o oh no, no observes quita Gimel, No mires quita Bet. Ahí todos son santitos. ¿Dónde tienes que ir? Al último grado. Ahí ves que va a salir el día de mañana de estos chiquitos. Es como cualquier persona que quiera elegir camino en la vida. ¿Dónde hay que ver? Para adelante. ¿Cómo se dice en el lenguaje de la Torah? Profeta. Naví. ¿Otro sinónimo de Naví? Misionario. Gracias a todos los... ¿Cómo se llama estos? Tashbetzin. Eh, no. ¿Cómo se dice? cruzigramas sí, ni sí. sinónimo de sinónimo de o sea, sinónimo de, de de profeta? Cuatro letras donde se está en ese sí, sí. José Sofé el mirador ¿cómo se llama el que está arriba en el, en el barco en ese círculo arriba con el loro aquí cómo se llama eso? El se llama no importa? El que está allá arriba se llama el Sofé Por, el que en tierra cómo él sabe porque él está viendo desde arriba El Sofé, el José, el Naví Es los que estaban arriba Uno va a alguien más de experiencia Oye papá, dame un consejo orientame. ¿qué debo de hacer? ¿Por qué preguntas a un papá? ¿Por qué preguntas a un rabino? ¿Por qué preguntas a un inteligente? ¿Por qué eh, piensas o esperas Que él tiene una visión Hacia largo plazo? Eso es la lámina Tener visiones largas para tener una visión y aprender a tomar decisiones correctamente para llegar a una buena meta el día de mañana la med viene la palabra Lilmod Lilmod es estudiar ¿Para qué hay que estudiar hoy? Para, que, para saber cómo comportarte mañana El estudio de hoy es un estudio importante La Lamed es Lamed de estudiar En este mes, porque en Dishrei la letra es Lamed porque en cada principio de año Uno tiene que Enfocarse, enfocarse Analizar Fijar metas Quiero este año llegar a Quiero este año estudiar tal cosa ¿Dónde, cuál, ¿Cuál es el plan de este año A nivel de la Lilmol? No sé Yo llegaré al Knis Y lo que hable el Jajá Me escucharé el Jajá, al final, Eso no se llama Estudiar con una meta Con un propósito Es lo que venga está bueno eso, está muy bien pero lo más importante es cuando uno se fija metas, hoy quiero leer este año quiero leer este libro, quiero aprender este tema, quiero saber más quiero acabar el tailing, no sé, cada uno con los, las metas quiero terminar el shah quiero hacer todo, quiero hacer cosas, la lame de proyección, proyección por eso es esta, este, este mes es la letra lame proyectate, no vives no debes de vivir por vivir como dijo un una vez no me asusto de la muerte. No me asusto de morir. Me asusto de no vivir correctamente. La gente piensa: hoy oh, voy a morir algún día. Está bien, vamos a todo, o no vamos a ir algún día. El problema no es morir. El, el problema es no vivir. Para vivir bien, hay que usar el lamin. Este paréntesis lo pongo porque es bonito. Vamos para que sepan. Shlomo dice: La Coles ¿Conocen ahí un vaso famoso en la colz va et todo tiene su tiempo. Et limón, et la so, No, et, 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 et. Ay, no me acuerdo todo. Et, voy oh, a tiempo para, tiempo para, tiempo para. Todo, et le, et le, etle. Faltan nada más dos lámedades en ese, en ese parafoco. Et sefod, et rekod. No dice et lispod, et lirkod. No. Et se et rechod. Faltaron dos lames allá. Cuando lleguen a la casa, pónganlo. No. Porque estamos a menos aquí, esas dos Lamed. Porque depende de ti. tiempo de hacer espera a un muerto. Etrecod, tiempo para bailar a una novia. Porque esas dos palabras no tienen Lamed, dice el gaón de Vilna, porque son los dos motivos que se cierra el libro de Torah para ir a hacer espera o ir a bailar a un novio. Como se cierra el estudio, y Lamed, ¿qué, dice? ¿Qué es Lamed? Lilmod. Ahí en esos dos casos no hay limón, no hay estudiado, se cierra para honrar al muerto o a los nobles. Todo, cierro paréntesis. El mes, el no, mes que digo, ah, perdón, un detalle más, un detalle más del la alamed, un detalle más del la alamed. Para tener esa proyección, que queremos que tengamos este año proyecciones grandes, ¿qué hay que tener el autoestima alto. Una persona que es con, con autoestima baja ¿Va a tener éxito en la vida o no? Hay que tener la autoestima alta ¿Cuál es la letra que simboliza autoestima alta? Entonces aprendan una regla en grafología Una vez dimos ese, ese curso Si quieren lo podemos dar en otra ocasión Grafología quién eres según tu escritura y firma Las personas que todas las letras de ellos tiran muy para arriba son gente que tienen muchas aspiraciones. Gente que tiran muy para abajo. Down. Puede ser tristeza. La lame es símbolo de proyectate, anímate. Mentalízate. que vas a lograr grandes metas. ¿Por qué se comió manzana con miel en Rosh Hashanah? ¿Qué dijimos? como manzana con miel para 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 que tengas un año no lo entiendo no lo entiendo van a mirar acaso a judo vio a uno y dijo de ti voy a hacer jaros este año te voy a acabar eres un rasha de repente si yo come manzana con miel ay yo dice Dios ay ay no puedo hacerle nada Tengo manzana con miel ya le tengo que dar un año dulce ¿Qué ayuda a la manzana con miel? ¿Qué ayuda? En una mitzvah, cancelará decretos Porque comites manzana con miel Después, Y todo lo que decimos de ahí cab cabeza, se le ¿Qué es eso? Eso es nada más para que tú te animes Y te mentalices Voy a tener exajar Voy a tener éxito Abres tu mente con esa manzanita en miel Una persona Tiene que tener la lamed en este comienzo de año, bien alta. Vamos a lograrlo, lo vamos a hacer. Va a salir bien. Todo. Eso es la lama. ¿La tribu cuál es? Efraín. Efraín. ¿Por, ¿por qué es la tribu de Efraín? Sí, sí, aquí está. Está bien. Si no saben la respuesta, por lo menos sé que saben leer. ¿No? ¿Por qué la tribu de Efraín es la tribu de este mes? Primeramente, Efraín es el hijo de quién? Dios. Yosef. a no es tribu. Su tribu se dividió en dos. Sus dos hijos, Efraín Menashe. y Menashe. Menashe era el mayor, y Efraín es el menor. Pero... En el día de Rosh Hashanah, en el mes de Tishrei, fue el día donde Yosef salió de la cárcel. ¿Qué día fue que Yosef sale de la cárcel? Rosh Hashanah. Se para delante de Paró, y ahí se cambia todo su mazal, se hace virrey. Unos años después, unos años después, nueve años después, llega a Vino a Egipto. Y el 16 de Tishrei, que es el día que falleció Jacob vino agarra Jacob y Jacobi bendice a los dos hijos de Yosef y pone la mano derecha como todos saben sobre la cabeza del menor y le da una veraja algo que fue muy marcado ¿cuál es la idea? dijimos una vez, la mano derecha que es Jesse la mano izquierda es Justicia. Por eso nosotros los hombres cada mañana con la mano derecha amarramos la mano izquierda para aplacar. aplacar, amarar las justicias. ¿Qué mano puso Jacob sobre Efraín la mano de Gesel, ¿Qué es la mano que queremos que Dios ponga encima de nosotros en este mes de Tishrei? Que nos juzgue, nos juzgue de y no de una forma severa. Además, hay un paso que dice que la tribu de Efraín eran grandes arqueros. Arqueros de flecha. ¿Qué quiere decir eso? En la Torah dijo Jacobo: vino una vez. Yo conquisté, hoy voy a conquistar la ciudad de Shechem, con mi espada <todos> y mi arco. Traduce <todos> un Queluz, Bebauti. Con mis plegarias. Ahí se aprendió que las flechas es un símbolo de tefila. Es una conferencia de sinónimo entre los dos, pero nada más los detallitos. La, las flechas son símbolos de tefila. ¿Qué tan lejos llega la flecha? Dependiendo de la fuerza. ¿De qué tan alto llega el rezo? Dependiendo de la fuerza. ¿Cómo se dice apuntar en hebreo? ¿Apuntar apuntar al blanco? ¿Cómo se dice? Lehaven. Lehaven es apuntar. ¿Y concentrarse con cabana, cómo se dice? Lehaven, Apuntar y concentrar en hebreo es lo mismo. Porque cuando rezas tienes que saber hacia dónde apuntas. Dalivnemiatá o omed. ¿Qué quiere decir? Que los tipos de Efraim eran grandes arqueros. En ese, en ese concepto eran grandes tefiloteros gente de Tefilá, gente de Bacayot, como esa tribu era una tribu tan grande de Tefilá, ¿cuál es el mes que más Tefilotas hacemos? Entonces, qué bonito que los arqueros son los, los, es, los encargados de este mes, una ¿no? forma decir que todas las Tefilotas de nosotros como flechas lleguen hasta arriba. Como dije una vez, una vez había un jajá, llegó con el IABA Naví y le dijo al IABA Anabí, le dijo al Jajá, me IABA quiero recorrer contigo. El día a ver dónde vas, qué haces. Un día con el diablo suena interesante, ¿no? Deja el diablo con mucho gusto, pero sin preguntas. Entraron al primer CNIS, toda la gente estando con Cabanó. ¿Qué es Cabanó? Guay, guay, guay. Impresionante, nadie hablando, silencio. Sí. Dijo el al Jajá: Este CNIS está vacío de tefila. Jajá se Van a bueno, otro knis todos hablando negocios esto lo otro meses cuando leen algo así va la gana dijo el eh, arabí a ver, jaja, este knis está lleno de tefilá dijo el no entendí nada dijo el muy simple en el segundo knis de tanto que la gente no rezan bien ni hablan ni platican todas las tefilot salen llegan hasta el techo y rebotan al cielo no llegan en el primer crisis, que todas las flechas fueron tiradas con muchas ganas, subieron todos para arriba, el lugar está vacío de tefila. Toda la tefila, ¿dónde está? En el Shabbat. Uno tiene que procurar cuando a estirar las flechas para que lleguen bien alto. Para ir para ir voy a decir. Algo que fui diciendo en este mes, es la novena vez que lo digo, lo voy a decir rápido, Va, mi hijo ya me hizo otra vez, está bien, eh, voy a repetirlo rápido porque es bonito, si lo escucharon, vale la pena eh, escucharlo otra vez, si lo no escucharon, es bonito, lo voy a decir rápido. Por lo tanto, vamos a cerrar el ciclo. ¿Cuál es el mes que encabeza el año? Y sí, sí. es el que el año. Isán es el primero. Ahí. Sí. La verdad que es complicado, responder a la pregunta. Y te dice, no, y Rosh Hashanah, Rosh Hashanah significa que hay que empezar el año. Y que te dice, no, este es el mes primero del año, el número uno, Rosh Chodashif. Entonces, ¿cuál es el primer mes? Entonces, hablamos que hay dos cabezas al año. El año se ha dividido en seis dos grupos, seis, seis, seis sí. cada uno en cabeza del año. Dishrei y... Nisan. ¿Cuál es la diferencia entre Tishrei y Nisan? Nisan simboliza Ayuda divina de Dios Sin que tú hagas nada Lo que se llama Moshia Tishrei significa Cuando tú haces cosas Y Dios te premia. ¿Cómo se llama eso? Ozer Melech, Ozer O Moshia ¿Cuándo Ozer? En Tishrei En ese concepto de Tishrei Moshia ¿qué es? Cuando Dios hace todo, cuando salimos de Egipto, ¿qué hicimos para salir de Egipto? Nada. Nada. ¿Cómo, entonces, ¿quién hizo todo? Dios. ¿Cómo se llama eso? Moshiach. En Tishre, nosotros ganamos las cosas a través de las tefilot, a través de todo, ganamos, recuperamos los dananekabot. ¿Cómo se llama eso? sea Dos veces se conquistó Israel: una vez saliendo de Egipto y una vez regresando de Babilonia. La primera vez que se conquistó Israel, milagros anormales. Dabas vueltas y la muralla caía. ¿Cómo se llama eso? Sí. Moshiach. ¿A través de quién fue eso? Yoshua. Sí, la segunda vez era con, luchando con palancas, con política. ¿Quién era ese? Ezra. Ezra es o okay. Zel. Dice la quemará. ¿Cuándo va a llegar el Moshiach? Rabí Eliezer dice en Tishre, Rabí Yoshua dice en Nisan, de nuevo tenemos a Rabí Eliezer, Ozer, y Rabí Yoshua, Moshiach. No discutieron fechas, ¿no? que discutieron? El modo, la forma. ¿Vamos a causar la llegada de Mashiach? ¿O simplemente va a llegar? El mes de Nisan, termine, ¿el mes de Nisan qué mes es? De la tribu de Efraín ¿Qué Mashiach es ese? Mashiach ben Yosef. Tishre ¿Tishe qué es? Efraín ¿Qué Mashiach es? Mashiach ben Yosef. La tribu de Yehuda dijimos cuando estábamos en el mes de Nisan, ¿qué es? ¿Qué es? La tribu del mes de Nisan, Yehuda. Mashiach ben David. Quiero terminar con algo. ¿Saben qué significa Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David? ¿Qué significa esas palabras? ¿Mashiach ben Yosef? ¿De quién viene? ¿De Efraim o de Menashe? Efraim. ¿Por qué no se dice Mashiach ben Efraim? Mashiach ben David. ¿David de qué tribu viene? ¿Por qué no se dice Mashiach ben Yehuda? Fíjense que el nombre Mashiach hace alusión a un personaje, Yosef. ¿Y Mashiach ben David hace alusión a quién? Mashiach ben David. David. Como persona, ¿qué hay de común entre Yosef y David? Dos personas perseguidos por los hermanos, rechazados, humillados y pisoteados. ¿Dónde está Yosef? En la cárcel, acusado. ¿Qué nivel tan bajo llegó Yosef? ¿y quién era? ¿quién era Yosef? Yosef era el príncipe de su papá, vestido como príncipe, amado por Jacob vino. ¿saben cuando una persona está muy alto y de repente cae tan bajo? ¿cómo se llama el lenguaje moderno 2012? depresión depresión es para ella un psicólogo y te, que te ayuda a salir de todo eso Yosef sin ningún psicólogo ¿cómo salió de eso? Una fe muy grande. Que hoy estoy en la cárcel. Pero ya mañana no. La fe que mañana amanecerá. Y saldrá la luz. Es la que mantiene a Yosef parado. David Amén. Perdón, perdón. a Yosef. ¿Y pasó esto al final o no pasó? Sí. Después de... Como me, nos dijo nuestro Rabino cuando estábamos de la Shiba solteros Y ya preocupaditos de, ¿dónde está el Mazá, Ya salí con fulana, no ayudó Esta me, me mandó a volar ¿Qué, ¿Qué se hace? Decía el Rab Tranquilos muchachos, anímense Miren la historia de Yosef Un día Amaneció como prisionero Y se fue a dormir esa noche Como rey Ustedes también un día se levantarán como siempre, como reyes y irán a dormir como esclavos. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa posibilidad y esa fe, hay que aplicarla nada más. David Amérez, ¿cómo es? ¿Cómo es David Amérez? David Amérez, su papá, la historia es larga, me imagino que la conocen. El papá no quería tener más hijos porque él era Moabita, y ya no se sabía que los, si los Moabitas se van a recibir los, convers, los conversos de Moab o no fue con la sirvienta, pensó que era la sirvienta era la esposa, no fue muy embarazada no reconoció a Ishai, al hijo que tenía la esposa, dijo, este es bastardo tú me fuiste de infiel, nació David Amérez dijo, este bastardo no creo que sea parte de mi familia le mandaba pastorear los caminos y los campos más peligrosos para que un animal se lo coma cuando regresaba David Amérez del campo de Osano y vivo, todos le veían y decían no pues Cerró otra vez regresó esto. Llega un día, el profeta Shemuel recibe una profecía que uno de los hijos de David Amel es el. ¿Qué dije? Ok, ok, ok. Quería ver si me escuchan. Le dijo a profeta Shemuel que, eh, que uno de los hijos de Ishai es el rey, agarra a Shemuel a naví manda un sms un mensajito a Isha y dice vengo a tu casa prepara una fiesta, uno de tus hijos es el rey, Isha emocionado invitó a todos sus sí, siete rey. hijos, a sus seis hijos y le dijo a David Amérez lárgate, no hagas vergüenzas, hoy llega el profeta tenemos una fiesta familiar David Amérez nos está invitado en el campo ahí, sentado llega el profeta fiesta y dice el, 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 el profeta. Voy a nombrar al rey. Señor Ishai. Pásame a tus hijos. Pasa el primero Eliab. Un muchacho hermoso. Bello alto. Se para, le ve el profeta. Se pone de pie. A hacerle honores. Estamos seguros que este es el rey. De repente recibe una profecía que le dice Dios. Siéntate. Le abomino a este. El motivo que Dios no le quería Eliab. Porque era enojón. Tengan cuidado con esa cualidad. Entonces. Llega el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el cedo. Otras pasan. El profeta Shomel no entiende quién es el rey. Checa el celular, hay señal, pero Dios no marca, no hay llamada. ¿Por qué no me mandan un mensaje? ¿Quién es el rey? Le, se voltea el profeta Ishai y le dice: Ishai, esos son todos tus hijos. Atamo Ari, no tiene otra sucursal por allá, mejor otro hijo. Dice: hay uno por allá, no sabemos. lo así es. Eh. Trae, trae. Fueron a traer a David del campo. Hasta ese instante, ¿quién es David? Un pastor. Pisoteado, despreciado, don de nadie. En ese momento que camina David al profeta, le ve el profeta y se dice a sí mismo: Olvídate, este no es el en ese momento recibe al pueblo, El una profecía de Boreolam que le dice, levántate, que has sentado. El rey de Israel está delante tuya, no te da vergüenza. Ponte de pie, haz honores. En ese momento toda la vida de David cambia. Es el motivo que en este mes que tantas veces el Alel. En el Alel hay una parte famosa, la más importante o la más conocida en el Alel. ¿Cuál es? Y lo repetimos dos veces. ¿Por qué se repite dos veces? Porque ese versículos se dijeron en ese momento... Cuando David Melech el profeta le estaba diciendo tú eres el rey, ¿qué dijo David Melech? O déjase que Anitani te agradezco Dios por todos los años de sufrimiento que tuve Mateh y Lishua, pero hoy ya fui de mi salvación. Dijo el papá Isaí. La piedra que más despreciamos. Se convirtió en la piedra más importante del edificio ahora. Pero, les contestaron los hermanos de la familia, Me me Esto era de Dios, nosotros no sabíamos, creíamos que es un bastardo este niño. Concluye el profeta Shemuel y dice: Ya, ya, paren, paren de llorar y paren de lamentar. Sea yo, masa a ¿Por qué se lee dos veces? Porque esa historia ocurrió Y va a ocurrir otra vez Ocurrió con David Y ocurrirá con el pueblo de Israel El pueblo pisoteado El pueblo odiado, antisemitismo Todas las persecuciones Hasta que un día Todo va a cambiar. Por eso se lee dos veces Y por eso se llama Mashiach ben David No Mashiach ben Yehuda O Mashiach ben Ishai Mashiach ben David Observa el caso de David. Mashiach ben Yosef observa el caso de Yosef. Y así, Bezat Hashem, esperemos todos que este año a kadosh Baruch en todas las decisiones que firmó en Rosh Hashanah ojalá que una de ellas fue Mashiach. Que guía a kadosh Baruch Hu y si no lo anotó pues para eso se llama Todopoderoso. En cualquier momento puede agregar otro papelito ahí en el cuaderno y poner ya Mashiach. Y ojalá que ese Mashiach que venga nos alegre a nosotros, a todo el pueblo de Israel. Y ojalá que siempre seamos un pueblo lleno de decretos buenos, con, una orra, con un mes especial, que hicimos, y la verdad quiero felicitar en nombre de todos los rabanim y la comunidad, la asistencia de la gente a las, a las conferencias, las asistencias a las tefilot, los shabbatonim que se hicieron, todo lo que se hizo, estoy seguro que en el shamay hizo un gran efecto, y las besorotas que escuchemos en este año, que sean maravillosas. Muchas gracias.